0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas. ¿Qué tal amigos del podcast oficial de Microsoft
1: en Español? Soy Carlos Mendoza, editor del News Center de Microsoft Latinoamérica y les doy la bienvenida a este podcast. Y les aviso también que en las próximas emisiones vamos a tener algunos cambios de formato, de estilo, para que sea más ágil el que se informen ustedes de qué está pasando con los productos y servicios de Microsoft. Pero antes les recordamos cuáles son nuestras propiedades digitales donde nos pueden seguir, que en Twitter nuestra cuenta es Microsoft Latam, en Facebook, facebook.com-microsoftnoticias... diagonal la dirección del News Center de Microsoft Latinoamérica es news.microsoft.com-es-xl Y en esta ocasión les vamos a hablar de hábitos para la nueva cultura del nómada digital, una encuesta que realizamos en Facebook y les vamos a compartir un poco los resultados. Vamos a hablar también de que ya faltan menos de 60 días para que se acabe la actualización gratuita para Windows 10. Y terminaremos con el punto número 8 de esta campaña de las 10 maneras en las que Microsoft ayuda a las empresas. Y el punto número 8 es reducir los costos de administración de TI. Entonces, dicho lo anterior, les doy la bienvenida y en el segundo bloque del podcast estará Federico Rodríguez, coordinador editorial del News Center, para cerrar con este podcast.
0: Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en arroba Microsoft Latam.
1: ¿Ustedes saben que es un nómada digital? Un nómada digital ya no es sencillamente esa persona que agarraba su teléfono celular o su laptop y se iba a una cafetería. Y desde la cafetería podía revisar correos y navegar y, y ya. No, un nómada digital va mucho más allá y un nómada digital es aquella persona que realmente vive donde quiere y cumple con sus labores al 100%. Eh, ya en las próximas semanas les contaremos una historia de algunas personas que son nómadas digitales y se pueden dar el lujo de... Y no el lujo, es, es algo que ya la tecnología permite y es, por ejemplo, trabajar de cualquier ciudad. Nosotros, por ejemplo, en el New Center de Microsoft Latinoamérica laboramos en la oficina solamente un día a la semana. Los otros cuatro hacemos home office o podemos tomar eh, nuestro trabajo desde cualquier ciudad. Por ejemplo, si hoy quisiera estar trabajando en... San José, Costa Rica, sin ningún problema podría estar allá porque la tecnología ya me permite estar conectado con todo el equipo del New Center y sin necesidad de estar en una oficina todos viéndonos las caras. Entonces, vamos a platicar un poco sobre estos datos para la nueva cultura del Nómada Digital. Y por ejemplo, de los datos interesantes que descubrimos es que solamente 10% de las personas hoy, solamente 10% de las personas disfrutan de trabajar con traje y corbata. El traje y corbata y la oficina de, de antaño ya no es algo tan agradable para las nuevas generaciones también el 46% de las personas indican que son más productivas cuando trabajan fuera de la oficina que a todos nos ha pasado que estar con nuestro café en nuestro escritorio, en nuestra casa puede lograr una experiencia más productiva y de mayor concentración que estar en la oficina que de pronto te llaman eh, para prepararte el café, platicas con un compañero alguien pone un gif animado de un, de un meme tocando el teclado de un gato tocando el teclado y solamente 8%, personas, eh, 8 de las personas que trabajan fuera de la oficina indicaron ser más improductivos en, en su casa. Entonces esto rompe un poco el mito de si yo me quedo en mi casa, me la voy a pasar todo el día viendo tele y perdiendo el tiempo. En América Latina, 41% de las personas que respondieron esta encuesta y tienen acceso a Internet, ya trabajan remotamente. Por ejemplo, esa fue una encuesta que se realizó en Internet, en facebook.com-microsoft-noticias, y ahí todos, obviamente, tienen acceso a Internet. Entonces, de las personas que contestaron, 41% de las personas ya trabajan de manera remota, de uno u otro modo. Y, y trabajar de manera remota es, tal vez, revisar un documento de trabajo desde el teléfono celular o desde la laptop cuando estamos en casa, o contestar un correo, o por ejemplo estar leyendo documentos cuando no estamos ya en la oficina. 52% de las personas indica que no importa el lugar para trabajar si se cuenta con una buena conexión a internet. Yo recuerdo que antes era como muy común decir, es que en esta oficina hay mucho ruido y no, me, y no puedo trabajar. Hoy lo que es indispensable para que trabajemos es una buena conexión a internet. La mitad de las personas indicaron como que eso es lo más importante y ya va más allá del dispositivo, va más allá del espacio físico de la oficina y solamente 5% indicó que necesita poco ruido. Y también 23% de las personas en las que elaboran los encuestados dijeron que sus empresas son cero flexibles y exigen un horario completo en la oficina. Ya cada vez son más las empresas que permiten a sus empleados el... Bueno, si tienes tal problema personal, si tienes que hacer tal cosa, si tienes que viajar, si hoy no puedes venir por alguna razón, conéctate en tu casa. Ya son cada vez más empresas que dicen, y quédate en tu casa y mejor prefiero que estés tranquilo, porque tal vez en una ciudad como la Ciudad de México que de pronto hay alguna manifestación o algún conflicto vial, y si alguien va a hacer dos horas de camino para el trabajo, es mucho mejor que se quede en su casa y sea esas dos horas productivo con su café y sentado en su escritorio. Entonces ya muchas empresas ya están enfocadas y ya, y ya tienen muy consciente esto. Y muy curioso porque les pusimos algunas opciones de si gustarían trabajar en la playa, en el bosque, en un, en un café, en una oficina, en un parque. Y 48% de las personas refirió que prefiere trabajar en un lugar relajado como en el bosque o la montaña o se hace con un lugar tranquilo. Y indicaron que la playa es para ir a descansar y que no se imaginan llevándose su laptop y su teléfono para trabajar en la playa. Que mejor si les dijeran dónde, que dónde quieren trabajar, ellos seleccionarían un lugar como el, el bosque y la montaña. Y solamente uno de cada cinco personas considera las cafeterías buenos lugares para trabajar. Uno de cada tres trabajadores considera las oficinas como sitios poco inspiradores para trabajar. Y les preguntamos cuáles serían los sitios emblemáticos de América Latina para trabajar, así de yo quisiera trabajar con esas vistas, y uno de cada cuatro latinoamericanos contestó que Machu Picchu, Perú, ese lugar en las montañas sería ideal para trabajar de manera remota, y uno de cada cinco latinoamericanos gustaría trabajar con las bellas vistas de Barriloche en Argentina. Y para cerrar esta encuesta, para cerrar esta pequeña re recapitulación de lo que hicimos de los hábitos del nómada digital actual, el eh, 53% utilizan Office como su herramienta principal de productividad. Entonces, en esta nueva cultura en que las empresas ya están conscientes de los beneficios de mandar a sus trabajadores a su casa a trabajar, que la gente ya sabe cómo hacerlo, el eh, 53% utilizan Microsoft Office, que cada vez se
0: pone mejor. Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com. Diagonal News Diagonal ES XL Y llegamos a la parte
1: de las 10 maneras en las que Microsoft ayuda a las empresas y llegamos al punto número 8, ya se nos están acabando, nos faltan el 8, el 9 y el 10, nos faltan 3 más y comenzamos con el número 8 el día de hoy que es reducir los costos de administración de tecnologías de información. Eh, la tecnología de Microsoft hoy permite a las empresas que gasten menos en el día a día de administrar sus plataformas y servicios de tecnología. Así por ejemplo, Windows 10, que hoy ya se entrega como servicio, que ya no es una cuestión que vayan a comprar su cajita a la tienda y lo instalen, y que instalen los 10 discos de Office, por ejemplo. Estos servicios, que ya no son software, sino que ya no es, que ya no es una caja, ya no son discos, que son servicios, tienen características de actualizaciones automáticas que permiten que el producto siempre esté al día y en caso de necesitar toda la organización alguna actualización masiva, de manera muy sencilla, desde una consola, un solo administrador de TI lo puede hacer y ya no tiene que ir escritorio por escritorio con su CD instalando el software. Y también, por ejemplo, System Server ayuda a los clientes a aprovechar los beneficios de la plataforma de nube al brindar una administración unificada, eh, lo que permite experimentar un tiempo de creación de valor Rápido con mediante el monitoreo, mediante el aprovisionamiento, configuración, automatización, protección y autoservicio listo para usar. Esto significa que ya los administradores de sistemas ya no tienen que estar preocupados por estar metiendo discos en las computadoras para actualizarlas. Ya lo pueden hacer de manera remota y esto les da más tiempo. O sea, además de que reduce los costos de administración dentro de una empresa, les da más tiempo para el pensamiento estratégico de cuáles son los siguientes pasos para innovar dentro de una organización. Y otro par de, de servicios que pueden servir en este punto de reducir los costos de administración de TI es el Microsoft Operation Management Suite que administra y protege a los invitados y administra y protege las cargas de trabajo, ya sea en Azure, en Amazon Web Services, en Windows Server, en Linux, en VMware, en OpenStack, a un costo menor que las soluciones de la competencia. Y también el Enterprise Mobility Suite ofrece administración móvil y seguridad de la información para mantener a los empleados productivos en sus aplicaciones y dispositivos. Eso significa que de manera muy sencilla, un administrador de sistemas puede no solo ya tener lista nuestra computadora, sino nuestros celulares nuestros teléfonos inteligentes, van a estar listos y protegidos con las necesidades tecnológicas de una empresa, y para cerrar este punto número 8 de reducir los costos de administración de tecnologías de la información, también tenemos algunos datos como por ejemplo los nuevos usuarios empresariales, obtienen acceso a las aplicaciones de software como servicio, un 25% más rápido, ya no es tan tardado el proceso de actualización se reducen el volumen de llamadas al departamento de soporte técnico en un 75%. Eso significa que también el gasto de la infraestructura de soporte técnico se reduce. Ya es más fácil resolver un problema, ya es más fácil evitar un problema, lo cual elimina cargas de trabajo en soporte técnico. Además, el registro de los dispositivos dentro de una organización es 40% más rápido y el esfuerzo administrativo... Para el equipo de TI a la hora de administrar dispositivos móviles se reducen un 35%. Entonces con esto cerramos el punto número 8 de las 10 maneras en las que Microsoft ayuda a las empresas. Y el punto número 8 fue reducir los costos
0: de administración de tecnologías de la información. ¿Eres fan de Microsoft? ¿Eres fan de Microsoft? Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter, arroba MicrosoftLatam con el hashtag podcastMS en español.
2: Gracias Carlos, en efecto amigos eh, en el New Center de Microsoft Latinoamérica les publicamos un aviso en nuestras redes también y este aviso trata sobre Windows 10 y que estamos a 60 días de que finalice la oferta de actualización gratuita a este sistema operativo justo el 29 de julio de 2016, es el día en el es el último día en el que ustedes van a poder actualizar a este Windows que es moderno, ligero que es seguro y por si no les ha aparecido, hay un icono que aparece en su, en su barra de tareas. Eh, ahí ustedes pueden darle clic directamente y pueden programar la actualización o pueden hacerla en ese momento. No se preocupen, la actualización se hace de manera transparente. Todas sus, sus configuraciones, todos sus archivos, todos sus documentos van a estar ahí cuando inicien Windows 10. Y si no, ahí mismo en el texto publicamos una liga a la que pueden darle clic y... Empezar su actualización. La dirección es www.microsoft.com, diagonal es-xl, diagonal windows, diagonal windows-medio 10, medio upgrade. Y ahí ustedes dan clic y comienzan la instalación. Eh, recuerden: Windows 10 es compatible con todos sus programas, con todas sus aplicaciones. Lo pueden personalizar a, a su gusto, les va a permitir ser, ser más productivos y como les decía es familiar, el menú de inicio está de vuelta y van a poder encontrar las aplicaciones que ustedes más usan, que ustedes más les gustan y pueden tener un vistazo rápido de todo su, su calendario, sus correos, las noticias que les interesan además cada, cada una de estas aplicaciones ya sea calendario, fotos, eh, Wonderlist por ejemplo, OneNote todas las aplicaciones son de mosaicos vivos, les dan un vistazo rápido de alguna actualización, de estado Facebook eh, para Windows 10 recibió una actualización, está muy bonito el diseño, muy sencillo de navegar ya les habíamos comentado de Vine también que ya está para Windows 10 entonces hay muchísimas aplicaciones, hay eh, muchas formas de personalizarlo a su gusto para que ustedes no, no, no sientan el cambio, que les sea fácil poderse, poderse cambiar a este nuevo sistema operativo que además como les decía es muy seguro, cuenta con eh, Windows Defender que es el, el antivirus de Microsoft y en verdad su máquina va a estar bien protegida, su equipo va a estar seguro, no van a tener problemas de malware, de, de virus. Además, eh, en el caso de que su equipo sea un modelo reciente, puede contar con la func funcionalidad de Windows Hello que les permite ingresar a su equipo a través de biométricos como lectura de retina o de huella dactilar en lugar de usar una contraseña, que este es un modo de, de acceder al sistema operativo de una manera mucho más segura y aparte, si actualizan en estos días, van a asegurar que todas las actualizaciones futuras las reciban de manera gratuita como la actualización de Windows 10 Anniversary Update, que ya está próxima a llegar, ya falta poco, que va a traer muchas novedades, va a traer Windows Ink, va a traer actualización a las Sticky Notes, la app de dibujo también va a tener actualizaciones. Entonces, eh, denle clic al icono que aparece en su bandeja de tareas, denle clic a la liga, entren también al post, el post se llama, ya instalaron Windows 10, estamos a 60 días de que finalice la oferta de actualización gratuita, Ahí, va a haber, eh, ahí está un video de Brian Roper, que es parte del equipo de Windows 10, que aparte de todo lo que ya les comenté, él también les va a dar 10 razones para aprovechar la oferta de actualización gratuita a Windows 10.
0: Todo lo que necesitas saber sobre los servicios y dispositivos de Microsoft está en el News Center de Microsoft Latinoamérica. Visítalo en microsoft.com, diagonal news, diagonal es-xl.
2: Y así llegamos al final de este episodio del podcast oficial de Microsoft en español. Gracias por escucharnos. Eh, no olviden compartir el podcast y no olviden seguirnos en nuestras propiedades digitales en Twitter en @MicrosoftLatam, en Facebook como Microsoft Noticias y el News Center. Nuestra dirección abreviada es aka.ms/NewsCenterLatam. Gracias. Adiós.
0: No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com-news-es-xl. Diagonal Hasta la próxima.